0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, wciąż dochodzi do ataków wyjątkowo ostatnio nasilonych ze strony Rosji. To są ataki przede wszystkim dronami, ale i Ukraina robi swoje na Krymie. Tymczasem nieoczekiwanie jesteśmy u progu wojny handlowej polsko-ukraińskiej. Co z tego wyniknie? Zobaczymy po tym, czy obie strony zrealizują swoje zapowiedzi i groźby rozszerzenia embarga, czy też jednak dojdzie do jakichś nieoficjalnych, osobistych rozmów między politykami z Polski i z Ukrainy, bo przecież toczy się kampania wyborcza i politycy na pewno kalkulują, co bardziej im się opłaca i jaki wizerunek jest najlepszy w tej sprawie. Między innymi o to już za chwilę zapytam mojego gościa, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Paweł Kasprzak, lider obywateli RP, kandydujący do Sejmu. Zawsze podajemy tę Sejmową wyborczą wizytówkę. Warszawa, miejsce numer.
1: Do Warszawa, miejsce numer 10 na trzeciej liście, to jest lista nowej lewicy.
0: Ale y, jesteś kandydatem niepartyjnym. Jestem co to kandydatem znaczy? Niepartyjnym? Właściwie.
1: To znaczy. A, to pewnie trzeba będzie zdefiniować rzeczywiście, ale to znaczy póki co tyle, że, że zapowiedziałem lewicy, że nie wstąpię do ich klubu parlamentarnego, na co oni powiedzieli OK, prosząc mnie tylko, żebym wyjaśniał, że do żadnego partyjnego klubu parlamentarnego nie wstąpię, nie tylko do lewicowego.
0: A dlaczego taki warunek postawiłaś?
1: Znaczy, ja jestem obywatelskim aktywistą i staram się o obywatelską reprezentację w Sejmie, taką ponadpartyjną, która zresztą uważam, że jest ważna na wypadek, gdybyśmy mieli wygrać te wybory jako opozycja, to to jest w ciężkich czasach e, ważne dla zbudowania autorytetu Sejmu a, i jego wiarygodności a, jako miejsca, w którym no, ktoś na przykład, kontroluje rządzących w imieniu rządzonych. E,
0: to znaczy jako y, reprezentant opozycji chcesz wejść do Sejmu po to, żeby kontrolować tę opozycję, jak zdobędzie władzę?
1: Jak zdobędzie władzę też mi, między innymi, tak. Natomiast w przypadku gdybyśmy nie wygrali tych wyborów, no to myślę sobie, że ta biografia moja z ostatnich paru lat świadczy o tym, że wiedziałbym po co wykorzystać immunitet poselskich chyba lepiej niż większość tam obecnych dzisiaj parlamentarzystów. Nie?
0: Jeżeli już wspominamy o biografii, ja chciałam wyjaśnić, dlaczego zwracam się do Ciebie tak bezpośrednio. Nie ma co udawać. Znamy się z lat dawnych i czasów słusznie minionych. I też chciałam do tego nawiązać. Bardzo trudno wtedy się operuje formą, formą na pan. Dlatego jesteśmy na także w tym programie, w tej rozmowie. Chciałam przypomnieć to, no powiedzmy generalnie, bieganie po ulicach z końcówki lat 80., taką atmosferę coraz większego przekonania, że chyba coś się zmienia, skoro, skoro jesteśmy w stanie krować rzeczywistość na ulicach. A teraz coraz częściej dochodzi do takiej sytuacji bezpośredniego starcia konfliktu, na przykład zatrzymania posłanki Nie. Gajewskiej przez policję, ale także wczoraj przy okazji Premier firmy Agnieszki Holand w Krakowie, na krakowskim rynku doszło do przepychanek, takich sytuacji bardziej pachnących między wojniem i konfliktami, które wtedy, do których wtedy dochodziło na ulicach. A ty z kolei, już kończę tę wyliczankę, jesteś uważany za jednego z liderów demokratycznej opozycji, uwaga, ulicznej. Jaką rolę ma ulica w tej kampanii? I ma jakąś?
1: nie wygląda na to, żeby jakąkolwiek pełniła ta aktywność e, tych obywatelskich aktywistów. A, zmalała bardzo zdecydowanie. E, to jest pewnie funkcja zmęczenia, ale też funkcja tego, że no to zawsze tak bywa w kampaniach wyborczych, to przecież nie jest pierwsza kampania w czasie tych o, ostatnich ośmiu lat. Ja mam takie wrażenie, e, że te kampanie niszczą cały ten dorobek obywatelskiego społeczeństwa, który jest niemały, a jakby automatycznie, bądź też z pewną dozą premedytacji, ten, to znaczenie takich autentycznych społecznych aktywistów jest przez polityków odsuwane na plan. Na dalszy. To jest niezwykle poważny obyczaj, ta polityka. Ale może sami ci obywający.
0: aktywiści uliczni oddają na czas kampanii władzę w ręce tak, polityków. Też jest.
1: Tak, też jest.
0: Którzy tak. pomiędzy kampaniami może zajmują się czym innym. Oni z kolei wtedy mówią do aktywistów no idźcie na ulicę, brońcie nas, broncie demokracji. a potem zaczyna się wyścig już o, no co tu dużo mówić, także pewne frukta polityczne. No i wtedy to I politycy wtedy my mówią to my.
1: I wtedy my robimy głównie za ściankę do ich zdjęć w kampanii wyborczej. Co więcej, ja z dosyć dużą przykrością obserwuję, że większość rzeczywiście moich przyjaciół z, tych, z tego ruchu obywatelskiego te funkcje akceptuje, uważając, że no, dzisiaj jest oczywiste, że Turski jest pierwszą lokomotywą wyborczą w związku z tym, no, czy bez jego błogosławieństwa nic się tutaj w Polsce nie odbywa, ale też jest i równoległe zjawisko. No, nie, wczoraj czytałem taką, taką, taką wyliczankę a, przez, prawicowy, okay. przez prawicowych publicystów i polityków powtarzano. To jest skład ekipy aktorskiej a, Zielonej Granicy Agnieszki Holland. A, I ta wyliczanka zaczyna się od przypomnienia, już nie pamiętam tych nazwisk trzech. I tak, trzech bo... aktorów, no więc to jest jakieś wyzwanie do nie wiem, samosądu, egzekucji.
0: Tak, także dzisiaj w Tych Rzeczpospolitej ludzie. o tym piszemy, bo pewnie uderzyło nas oboje to samo. To rzeczywiście niesamowite, to jest wyliczenie nazwisk trzech kolaborantów, e, potem e, e, na mocy wyroku Związku Walki Zbrojnej zastrzelonych jako zdrajcy i kolaboranci nazistowscy i porównanie ich z aktorami i aktorkami grającymi w zielonej granicy z takim tekstem, nie jesteście anonimowi. Więc to brzmi jak takie wezwanie tak, do... Bym, tak. Do zamachu, po prostu. No Ktoś, do... bo,
1: tak. I to zresztą to należy tak traktować, no bo to Boże Święty. No, ma, mamy, no, mamy Pawła Adamowicza, to, a który był szczuty yy, i zginął. A, to, czy to, to jest coś takiego. Znaczy ja, ja, by, ja byłem na premierze e, filmu Agnieszki Holland i do tej pory nie mogę złapać po nim oddechu. A, i, i, no, ale to, to, to jest coś takiego, po żeby po, po no, znaczy powinniśmy być w komplecie, nie wiem, co robić na ulicach, a bojkotować ludzi, którzy są autorami tego rodzaju mowy nienawiści, a stać przed prawackimi mediami w proteście i tak dalej. Nic takiego się nie dzieje, nikt na to nie ma już ochoty. To jest dla mnie dosyć przerażające, choć zrozumiałe.
0: Ale jest taki dylemat pewnej odpowiedzialności. Ja, kiedy piszę, mam wątpliwość. Co do tego, czy ja powinnam cytować z nazwiska, na przykład tego, nie wiem jak go nazwać, bo też szkoda mi resztek reputacji polityków, No tego pana, który napisał właśnie takiego Takiego, taki bardzo. wpis tak dotyczący nazistowskich kolaborantów, bo przecież ja w jakiś sposób popularyzuję to, co on robi. Także robiąc poważny protest pod niem, siedzibą TVP, czy, czy w jakimkolwiek innym miejscu, aktywiści nagłaśniają to miejsce, wyostrzają spór i podnoszą temperaturę. Czy jest na to rada, czy mimo to trzeba dawać dawać głos, dawać jakieś świadectwo. Nie, ja,
1: nie chcę się wymądrzeć w tej kwestii, ale ja te, te, te same argumenty słyszałem, jak protestowaliśmy przeciwko miesięcznicom e, Kaczyńskiego. A, no t, bo to tak było, post... nie dziwię się tym komentarzom, to było tak postrzegane jako takie jakby zaostrzanie sporu, dodawanie paliwa e, i entuzjazmu uczestnikom tych smoleńskich e, ceremonii. Ja wtedy Kaczyńskiemu w twarz wykrzyczałem, że, że, że ich stamtąd z tego krakowskiego przedmieścia przepędzimy ich własnym wstydem. No i dotrzymałem słowa A poniekąd. Tak? No, niestety te miesięcznice się w dalszym ciągu odbywają na placu Piłsudskiego w nieco innej atmosferze. Ja szczerze mówiąc, usiłowałem prosić wszystkich no, zaangażowanych w aktywistów, żeby już dali spokój Faczyńskiemu. Niech se tam robi te swoje. Te, te, te swoje cyrki, ale no, czy taka metoda konsekwentnego oporu by, bywa skuteczna? Kaczyński nie ogłasza już swoich planów politycznych co miesiąc przez wszystkie media, które to relacjonowały. A de, rzeczywiście obroniliśmy zagrożone wówczas prawo do demonstracji, no ustaliliśmy jakiś, w jakimś sensie skuteczny opór temu wszystkiemu, ale to jest, boję się, że w dużej mierze historia, bolotna brygada opozycji, która tam protestuje nadal na placu Piłsudskiego, bywa atakowana przez konną policję na miłość boską. Znaczy, to są takie rzeczy podobnie jak ten tweet dotyczący aktorów a, zielonej granicy, które naprawdę powinny wywołać jakieś no, czy skrajne oburzenie społeczne, jakąś powszechną falę de emocji no, i tak dalej. Nic takiego się nie dzieje. No, tymczasem jedna z aktywistek Grupy Granica jest stoi pod, przed kryminalnymi zarzutami, a przed chwilą...
0: Ewa, o kierowanie y, organizacją, która systemowo zajmowała się przerzucaniem ludzi przez granicę polsko-białoruską, choć nie pada tam y, ten koronny paragraf o handlu ludźmi, tylko o tym organizowaniu przerzutu, ale to i tak jest ładnych kilka lat w więzieniu, takie jest zagrożenie.
1: Tak, no to mamy przyjaciół przecież e, parę, e, Paweł Wrabec i Justyna Wrabec, którzy z tego typu z zażytami, tak, z Wrocławia, przyjaciele, którzy z tego typu zażytami się e, spo, spotkali. Ja też nie mogę zapomnieć do dzisiaj tego do, do relacji z, z tego ich zatrzymania. No. Justyny, pięknej dziewczyny zresztą, która klęczała przed tymi strażnikami, Błagając, zamknijcie nas, wypuśćcie tych ludzi. No to są jakieś nieprawdopodobne zupełnie rzeczy. One się dzieje, dzieją codziennie, a my mamy co kampanię o babciowym, albo to, to Donald Tusk, albo o 300 tysiącach mieszkań czynszowych, to jest z kolei lider listy, na której mam przyjemność występować Adrian Zandberg. Znaczy,
0: Ale trzeba mieć też takie pomysły.
1: Ja, no, dobrze, tylko że, że to jest brunatna fala. Mamy z nią do czynienia na całym świecie najpierw. Pytanie, czym ją zatrzymać? Babciowym na pewno? Myślę sobie, że ideą demokracji, ideą liberalizmu w politycznym w tym sensie, nie, nie, nie w gospodarczym oczywiście, liberalizmu, który zawsze... Pojedź do Końskich i
0: zapytaj, czy ta idea jest atrakcyjna. Mówię do Końskich, bo tam symbolicznie ma, mają być wygrywane wybory.
1: Wiesz co, ja, ja pytam ludzi od czasu do czasu, czy oni wierzą w ten ustrój, czy oni, mamy badania na ten temat. Tak? 80% polskich obywatelek i obywateli nie, nie wierzy, mało powiedzieć, że nie wierzy partiom politycznym, nie wierzy parlamentowi. No, po ostatnich ośmiu latach trudno mu wierzyć. ale nie wierzę przede wszystkim i nigdy nie wierzyło w to, że polityczna zmiana, jeśli nawet nastąpi, przyniesie zmiany no właśnie w tych kwestiach, które ludzi najbardziej bolą, jak to ochrona zdrowia, bezpieczeństwo emerytur i tak dalej tak dalej. Bardzo słusznie w to nie wierzą. Gdyby z kolei pytać, ja robiłem takie eksperymenty, gdyby zapytać wyborców Prawa i Sprawiedliwości i demokratów, czy wyborców partii opozycyjnych. Czy oni chcą, żeby parlamentarzyści głosowali zgodnie z dyscypliną partyjną, czyli generalnie, że biorąc, na polecenie szefa swojej własnej formacji, a to są wodzowskie formacje. Czy może powinni spytać wyborców, jak mają głosować? No to i jedni i drudzy, o dziwo, bez żadnych kontrowersji w tej sprawie i różnic między sobą, opowiadają się oczywiście za tym rozwiązaniem, które wydaje mi się demokratyczne, czy spełnia konstytucyjną obietnicę mówiącą, że wszystkie instytucje demokracji należą do obywatelek i obywateli, tak? do narodu, tak, to konstytucja formułuje, mając oczywiście na myśli naród polityczny, a nie, a nie etniczny, więc ja myślę, że tak, że to też no, doświadczam tego codziennie, również w tej kampanii, tak, jak, jak, jak mowa o tym, a że, żeby do wyborów stanęły nie tylko aparaty partyjne, co ruch społeczny, e, który idzie po prawdziwą demokrację, to to budzi, no, do entuzjazmu to jeszcze jest daleko. Ten entuzjazm gasi zresztą ta atmosfera meczu, w którym jest no, dwóch głównych liderów i wszyscy i emocje są związane z tym, który z nich wygra, tak. Nie ma jakby świadomości, nie ma też obecności, obecności w debacie publicznej takiej refleksji, że w zasadzie to zwycięstwo niewiele zmieni. No bo przecież te, te, te wszystkie wyborcze obietnice są koncertem obietnic bez pokrycia, znaczy Donald Tusk jeśli wygra, czego mu z całego serca życzę oczywiście, to nie zrealizuje Żadnego ze swych koronnych postulatów, poczynając od liberalizacji aborcji, ponieważ takiej większości w Sejmie nie będzie mieć na pewno.
0: Takiej, żeby odrzucić ewentualne prezydenckie weto.
1: Nie, nie będzie miał większości w swoim własnym obozie. Znaczy, y, ludzie od y, trzeciej drogi nie będą głosowali za liberalizacją aborcji, to bardzo wyraźnie powiedzieli. E, o, a oczywiście dalszą sprawą jest nie wiem, TVP, odbicie, no przepraszam, ale w jaki sposób? No, każdą poważniejszą ustawę zawetuje duda, nie ma trzech piątych, żeby odrzucić to weto, i tak dalej. Więc czekają nas naprawdę ciężkie czasy. E, świadomości tego nie ma w debacie publicznej ten temat nie jest obecny. Bo
0: to osłabia sprawczość, bo to byłoby być może demotywujące znaczy, dla mojej wyborców. Akurat
1: nie. Mojej akurat nie, dlatego że ja, ja idę do tego Sejmu z takim projektem, który się wydaje absurdalnym, bo to jest reforma konstytucyjna de ustroju de, de, de naszego wspólnego państwa. I świetnie wiem, co tam robić, nie, niezależnie od tego, kto będzie u władzy, czy, czy, czy dotychczasowy obóz czy też opozycja. Znaczy, te wszystkie kwestie trzeba wyprowadzić poza parlament i trzeba stawiać wszystkich polityków, niezależnie od tego, z której partii pochodzą, przed konfrontacją z jasno wyrażoną wolą ludu, że się tak głupio wyrażę.
0: A wolę ludu wyrażasz ty?
1: Nie, nie ja. Nie, znaczy ja mogę sobie wymyślać rozmaite takie e, de, fakty dokonane, takie mam doświadczenie, tak? takie mamy wspólne doświadczenie zresztą z lat, jeszcze z końcówki lat 80., gdzie oboje, byli to oboje byliśmy, to przypomnę, zaangażowani w tworzenie jawnych struktur opozycji, co o tyle było faktem dokonanym, że zmuszało komunistów do reakcji, tak albo nas pozamykać, albo jakoś nas tolerować, prawda? a to był ten fakt.
0: Też wyostrzaliśmy spór. Tak,
1: wyostrzaliśmy spór i też no, zmuszaliśmy ich do, no, właśnie, niewygodnego dla nich rachunku. No, zamknięcie Zuzanny Dąbrowskiej czy Pawłaka Sprzaka w tamtych czasach nie byłoby jakimś bardzo znaczącym wydarzeniem, ale jednak przynosiłoby im spore koszty polityczne.
0: Czy ta władza by się cofnęła wtedy, gdyby musiała? Mieliśmy tę sytuację, o której już wspomniałam, czyli to kilkunastominutowe zatrzymanie posłanki. Można powiedzieć, że no przecież nic się jej nie stało, posiedziała chwilę w samochodzie, ale czy to było przekroczenie jakiejś granicy, która mówi o świętości immunitetu?
1: Było to przekroczenie jakiejś granicy, tam co prawda, nie, z mojego punktu widzenia nie, nie o immunitet chodzi, chodziło, bo kiedy ona wyjaśniła policjantom, że jest posłanką, a zrobiła to w radiowozie, to oni ją puścili. Natomiast no, no, sam fakt zatrzymania kogokolwiek w takich okolicznościach, no budzi kontrowersje. Ja miałem takich zarzutów o tego rodzaju wykroczenie, bo odmawiałem wylegitymowania się i w ogóle wszelkich czynności, dobrze ponad setkę. Wszystkie one przed sądem skończyły się uniewinnieniem i też wiem, że, że ta władza, cokolwiek by o niej nie sądzić, ale ja sądzę o niej jak, jak najgorzej. A, aczkolwiek jest zdolna do zbrodni na, na białoruskiej granicy, to takiej martyrologii, że tak powiem, wyfundowanej jej Jednak przez unika. nas. Jednak unika. No, ja spędziłem bojkotując wyroki nakazowe, których mam ileś. I one, ponieważ jestem nieściągalny, grzywny, nie da się ze mnie zedrzeć, więc one, one są wszystkie pozamieniane na karę a, a, a więzienia. Raz wykonano ten wyrok przez niedopatrzenie. Trafiłem do pudła w Siedlcach na dwa dni, nic mi się oczywiście nie stało. Skandal nie był jakiś duży, ale jakiś był.
0: To są kary zamieniane na areszt wynikające z twojej aktywności polityczno-społecznej.
1: Polityczno-społecznej, tak. Ja, że nie, nie da się ze mnie ściągnąć grzywny prac społecznych, który jest kolejnym y, krokiem. Ja po prostu odmawiam. Żądam, żeby mnie zamknęli. Raz mnie zamknęli. Y, za następnym razem, następny taki wyrok w kolejce to było y, skorzystali z pretekstu, ponieważ jest taki przepis w Kodeksie Wykroczeń, że jeśli czyn przestaje być karalny po orzeczeniu tej kary, a przed jej wykonaniem, to kary się umarza. W ten sposób mimo moich protestów mnie nie zamknęli, ale następne e, wykonania kary mi umarzyli już w ogóle bez podania przyczyn, umarzamy i już. A więc to, to, to pokazuje, że ta władza się tego boi, ale ja o, o czym innym mówię, jak mówię, mówię o reformie ustrojowej, no to mówię o tym, że gdybyśmy zro zrobili w Polsce to, co zrobiono w Irlandii w sprawie aborcyjnej, ale to była konstytucyjna sprawa w Irlandii, gdybyśmy zrobili trzecią Izbę, taką obywatelską, losowo wybraną reprezentację zwykłych ludzi takich jak my, gdybyśmy pozwolili im debatować o ustroju partii politycznych na przykład, to obywatele mogą i powinni zrobić, bo politykom nie wolno tego robić, bo musieliby być sędziami we własnej sprawie i nigdy tego nie zrobią, bo oczywiście nie mają w tym żadnego interesu, to potem z mandatem posła wszystko jedno, czy jestem sam, czy jestem w większości, czy w mniejszości. Ja mogę chodzić od polityka do polityka i publicznie pytać, wypełnisz wolę narodu? Czy będziesz miał ją gdzieś? Nie znam żadnego polityka, ani z władzy, ani z opozycji, z opozycji którzy, który by publicznie powiedział, że ona gdzieś.
0: I to pytanie będzie stawiał, jeżeli dostanie się do Sejmu, Paweł Kasprzak, lider obywateli RP i z takim pytaniem o to, kiedy obywatele zamienią się sami w polityków, na przykład w takiej izbie, albo kiedy Paweł Kasprzak zamieni się w polityka z reprezentanta obywateli, zostawiam już Państwa dzisiaj. Bardzo dziękuję za tę wyborczo-polityczną rozmowę i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.